0: Raamattu rakkaaksi, kaikille! Oikein siunattua ensimmäistä adventtisunnuntaita. Tervetuloa Raamattopufeen ohjelman pariin. Raamattopufeen tuttuun ja turvalliseen Raamattuun sitoutuvaan tapaan tuottaa Suomen evankeliosyhteellinen kansanlähetys. Hienoa, että olet taajuudella ja valmiina viettämään kanssamme aikaa Jumalan sanan ääressä. Kolme varttia vierähtää raamatun sanaa kuulen ja siitä opetusta nauttien ja siitä keskustellen. Ja tänään meillä on opettamassa pastori Matti Viitanen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Sain semmoisen vihjeen, että sinulla on pyöreitä vuosia pappina nyt kun tämä ohma tulee ulos. Eli olet 20 vuotta toiminut pastorina.
1: Joo, siis olin aikanaan vanhaksi mieheksi nuori pappi. Ja olin jo 50 vuotta täyttänyt, kun sain pappisvihkimyksen Helsingin Tuomiokirkossa vuonna 1999.
0: Tästä tulee sellainen mielenkiintoinen näköala, että jotakin on tapahtunut noina 50 vuonna. Mitä Matti Viitanen on tehnyt ennen kuin oli pastori? Tai minkälainen tie sinulla
1: ja Olin ennen sitä, niin olin edelleen silloinkin taivaan ja maan välillä. Olin ilmanvoimissa ja finnaarilla lentäjänä 25 vuotta. Siinä tuli toisenlainen näkemy, elämän näkemys tai kokemus.
0: Millainen rutistus se oli 50 vuoden kieppeillä hankkia uusi ammatti?
1: No Se oli suoraan sanottuna hyppäämistä liikkuvaan junaan. Kun 50-vuotiaana lähtee tämmöiseen touhuun, niin kaikki olettaa, että ton ikäinen ihminen osaa jo kaikki, mitä nyt sitten... Nuorille opetetaan, eli siis kun 30- tai 25 koulusta tulleet tulevat pastoreiksi, niin heillähän niin melkein kädestä pitäen sitten opetetaan kaikkea, mutta 50 hän tietää jo kaikki. Se on sillä tavalla aika oikea ero.
0: Hmm. Valtava prosessi, mutta hienosti se on kantanut 20 vuotta pappina ja tänään saat toteuttaa tuota kutsumusta opettamalla meitä. Kiitos. Sitten täällä studiossa on keskustelijoina aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa. Kiitos. Voisin sinunkin tietä käydä kysymään, mutta ehkä nyt vain esitellään teidät keskustelijat. Sitten toisena keskustelijana Raamattokouluttaja ja Uusi Tielehden päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos. Nyt kyllä jää kutkuttamaan, kutkuttamaan että te olette molemmat kanssa jossakin vaiheessa papiksi tulleet. että Täytyy kysyä, minkälainen prosessi teillä tähän kutsumukseen on liittynyt.
2: No minä Opiskelin teologiaa ja sitten vihittiin papiksi 40, vähän yli 40 vuotta sitten, että vähän enemmän aikaa kuin Matilla, mutta olen ollut tässä yhdessä tehtävässä.
0: Sinä olet Sen ihan nelkein. nuoresta lähtien sitten.
3: Niin. Mulla on samanlainen kehitys kuin Matilla, että olen vasta aikuisena vihitty papiksi, että ei ole kymmentäkään vuotta vielä. Voisiko tätä tarkentaa hieman tätä prosessia? No, mä, oon, tota, mä, mä oon siis Inkerin kirkon pappi. Mä en ole ä, Suomen kirkon pappi, että mä tota,
0: sain siellä vihkimyksen. Ja vierailet säännöllisesti? Joo, Inkerin vierailen kirkon.
3: Venäjällä ja, ja tota, on tehnyt siellä paljon työtä.
0: Eli tämä on tämmöinen mielenkiintoinen asetelma, että sinä olet tavallaan niin lähetyspappi kotimaassa. Sinä käyt siellä Inkerin kirkon parissa toteuttamassa tätä pappis. Kutsumusta.
3: Joo, pappioydessähän on aina kaksi puolta, että siinä on se puoli, että sä olet jossakin tekemässä sitä pappin työtä ja sulla on kutsumusvokaatio johonkin, niin kuin sanotaan, tai, ja sitten että sä oot kuitenkin toisaalta aina pappi aina ja kaikkialla, kun sut on kerran vihitty papiksi, että siinä on niin kuin ne kaksi puolta.
0: Hmm. Kiitos näistä vähän syvemmistä esittelyistä tällä kertaa. Ollaan ensimmäisessä adventissa ja ensimmäisen adventin teema on kuninkaasi tulee nöyränä. Hiljennetään pienesti rukoukseen ja jatketaan sitten tutkimaan pyhäpäivän teemaa. Jeesus Kristus, katsomme sinua. Kiitos kaikesta siitä, mitä raamattu kertoo sinusta. Kiitos, että saamme pyhän hengen kautta ymmärtää ja vahvistua uskossamme. Kiitos, että olet ilmoittanut meille itsesi. Nimessäsi Jeesus, Amen. Ja pyhäpäivän teema on kuninkaasi tulee nöyränä ja kirkuvuosikalenteri selittää teemaa seuraavin sanoin. Kirkkovuoden ensimmäinen sunnuntai julistaa, että Jumala ei ole kaukana meistä. Hän lähestyy kansansa antakseen sille pelastuksen uuden ajan. Hosiannaa laulaen tervehdimme Jeesusta kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, että hän on tullut ja vapauttanut meidät yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa. Päivän evankeliumit liittävät adventin ja joulun palmusunnuntaihin ja pääsiäisen tapahtumiin. Näin kirkkovuoden pääsiäiskeskeisyys tulee esille alusta lähtien. Joulu saa merkityksensä vain yhteydessä Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Tässä päivän teeman selitys. Millaisia ajatuksia teema herättää täällä studiossa, Matti?
1: Selitys on erinomainen, mutta se aika harvoin tulee sitten julistuksessa esille tämä, että adventikin liittyy jouluun ja Joulu liittyy pääsiäiseen ja helluntaihin.
0: Hmm. Suuri kertomus siinä. Miten Juhani?
2: Niin se muistuttaa siitä, että kristillinen uskon sanoma on yksi kokonaisuus, jossa Jeesuksen syntymä, kuolema, ylösnousemus, taivaaseen astuminen liittyvät yhteen, eikä mitään osaa voi niistä ikään kuin irralla, irralleen ottaa toisia pois sulkien. Hmm.
0: Mites Joo,
3: niin kuin tässä jo todettiin, sehän on ihan niin kuin kristillisen uskon. Ydintä, että Jumala tulee meidän luoksemme ja kaikki, mitä hän sitten täällä tekee, niin sillä on mittaamaton, valtava merkitys meille, pelastava merkitys. Jeesus on tullut ihmiseksi ja ja tekee pelastustyötään tässä.
0: Näistä ajatuksista jatketaan sitten Jumalan sanan pariin. Tänään Matti opetat päivän lukukappaleesta ja tuo lukukappale on Sakarian kirjan kohta. Yhdeksän luvusta sen yhdeksän ja kymmenen jaket ja pyydän, Juhani, voisitko sinä lukea meille tuon kohdan?
2: Iloitse tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa Aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista, sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen. Eufratista maan ääriin asti.
0: Kiitos. Tämä on siis teksti, josta sitten seuraavan musiikkikappaleen jälkeen kuulemme Matti Viitasen pitämän opetuksen. Ja tuo musiikkikappale on paloyhtyjen tulkinta Tieläken vaeltaa kappaleesta. Näin musiikki kuljetti meitä kohti opetusta ja saamme kuulla nyt, kun Matti Viitanen opettaa meille tuosta päivän vanhan testamentin lukukappalesta, eli Sakarian kirjan kohdasta opetuksen. ja Matti, nyt on opetuksen vuoro. Ole hyvä. Kiitos.
1: Jeesuksen päivinä Messiaan odotus oli korkealla. Kirjoitusten tulkitsijat olivat laskeneet, että juuri näinä aikoina Messiaan piti ilmestyä. Koko juutalainen kansa oli odottanut Messiaan aikoja jo ennen Salomonin aikoja, mutta nyt oli aikamääriin pitäytyvä ennustusten ketju tullut vaiheeseen, jolloin oli tarpeeksi aikaa kulunut Jerusalemin temppelin tuhosta ja uudelleen rakentamisesta. Tuo temppeli, johon Jeesus nyt adventtina monissa kirkkonäytelmissä ratsastaa, on tavallaan jatkonumero sille temppelille, joka vihittiin käyttöön vuonna 514 ennen Kristusta. Tuo siis oli juutalaisten itsensä rakentama niin sanottu toinen temppeli. Tämä iso oli Herodeksen massiivinen laajennus siihen. Sen takia tuo vuosi 514 ennen Kristusta oli paljon tärkeämpi kuin vielä rakennusvaiheessa oleva temppeli, vaikka siitä oli tuleva tuona maailman ajan suurin temppeli, valmiinhaan se ei montaa vuotta ollut, kun sen tuho koitti. Joka tapauksessa koko Israel oli kuumeisessa odotuksen tilassa. Tästä Davidilaisen kuninkaan Messiaan odotuksen täyttymisestä oli Jumala aikoinaan profeetta Sakariaan suulla kertonut. Tämä tuleminen oli juutalaisen mielessä myös pakkosiirtolaisuuden loppu. Vaikka juutalainen kansa oli päässyt palaamaan Babylonian vankeudesta vuonna 538 annetun kyyroksen julistuksen myötä omaan maahansa Eretz-Israeliin, niin sen itsenäisyys oli menetetty ja vaikka temppelikin oli rakennettu, niin kuningas vielä puuttui. Kuninkaan poissaolo tarkoitti valtiollisuuden poissaoloa ja valtakunnan Jumala oli luvannut. Pakkosiirtolaisuus siis jatkuisi, kunnes tulee kuningas, on voideltu ja asettaa Israelin valtakuntana ennalleen itsenäiseksi valtioksi. Tämä oli mielen maisema, kun jerusalemilaiset iloisesti huutaen toivottivat Jeesusta tulevaksi, aivan niin kuin Sakarias oli ennustanut ratsastaen nöyrästi aasilla, toisin kuin muut kuninkaat, mutta tuon Sakariaan mer- merkillisen ennustuksen toteuttaen. Tämä oli kuitenkin muuta, mihin Jumala tähtäsi. Raamattu kertoo vielä massiivisemmasta pakkosiirtolaisuudessa, kuin konsanaan Juudan tuho, kuningas Joajakimin aikana 582. kristusta, ja siinä yhteydessä Ju- juudassa asuneiden pakkosiirrosta Babyloniaan, orjuuden maahan. Ihmissuvun pakkosiirtolaisuus alkoi jo kohta alettuaan, kun saatana houkutteli ihmisparin lankeemuksen, ja ihmispari karkoitettiin siitä paikasta, jonka Jumala oli heille varannut. Syntilankemuskertomus kertoo tästä, ja tuon lankeemuksen perillisiä olemme kaikki, vanhat sekä nuoret. Tuon perustavaa laatu olevan pakkosiirtolaisuuden paratiisista karkoituksen loppua, muuttua pois orjuuden maasta, Jumala lupaa monin eri tavoin. Se on myös hänen suuri päämääränsä. Tulee aika, se oli jo määrätty, suunniteltu. Tulee voideltu, joka poistaa esteet palaamisen tieltä. Ja mahdollistaa ihmisten päästä pyhän Jumalan eteen. Ja tuo este oli tottelemattomuus. Synti, tottelemattomuus on se kaikkein suurin este, järkelemäinen este ihmisten ja pyhän Jumalan välillä. Se ei ole vain jotain, mitä ihminen pystyy tekemään kuin joku askare tai muu. Se ottaa ihmisen valtaansa ja muovaa häntä. Pyhyys vaatii pyhyyttä, mikään vähempi ei riitä. Mutta kuka voittaa? Saatana, joka vääristelemällä Jumalan sanoja, houkutteli ihmisparin tottelemattomuuteen omaan omistukseensa. Vaikka Jumala, joka oli aivan kuin pelattua nurkkaan, hän ei voinut rikkoa itse laatimia sääntöjä, jotka vaativat jokaisesta rikkomuksesta pyhyyttä vastaan ankarat rangaistukset eikä hänen eteensä edelleenkään voi tulla yksikään epäpuhdas, tottelemattomuuden epäpuhtauteen saastunut. Tämä ihmiskunnan pakkosiirtolaisuus voisi loppua vasta, kun kaikki rikkomukset on sovitettu pyhän edessä ja epäpuhtaudet puhdistettu häneen eteensä pyrkivistä. Täytyy tulla voideltu, joka oli kaikessa kuuliainen loppuun saakka, joka voi antaa Puhtautensa muiden hyödyksi, suojaksi polttavan pyhyyden alla. Tästä suuresta sotapäälliköstä, voidellusta, messiasta, Sakarias riemuitsee. Hänestä, joka tuhoaa synnin ja kapinan tuhovoimat Jumalan edessä. Sakarias puhuu sotavaunuista, jotka voideltu tuhoaa Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajousista, jotka hän lyö rikki. Sakarian ajan ihmisille nämä edustivat tuhovoimia, jotka olivat vaivanneet heitä ja estäneet rauhallisen elämän Jerusalemissa kotona. Efrain oli pesäpaikka vainojille, jotka vaikka olivat veljeskansaa, yhä uudelleen olivat nousseet jerusalemilaisia juutalaisia vastaan. Jotka eivät olleet millään tavoin auttaneet, kun Jerusalem oli hädän keskellä, vaan päinvastoin olivat yhtyneet vihan pitäjien tekemään riistoon. Tällaista samanlaista kohtelua ovat kokeneet sadat, tuhannet sydämen kristityt, kun heitä on pilkattu, syrjitty, jopa vainottu uskonsa tähden, monesti jopa oman kirkkonsa taholta. Messias oli julistava rauhaa, ei vain meidän tuntemaamme Lähi-Itään, vaan maan ääriin saakka. Tämä oli sen maan pakolaisuuden loppumista, joka koskee kaikkia ihmisiä. Jeesuksen aikana lähti toteuttumaan esteiden purkaminen, että pakkosiirtolaisuus voisi loppua. Jeesus tuhosi ne sotavaunut ja sotajouset joita oli käytetty ihmiskunnan pitämiseksi kaukana Jumalasta. Sotavaunuja ovat esimerkiksi suuret ismit, filosofiat, maailman selitykset, talousjärjestelmät, jotka on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Paavali toteaa tästä kolossalaiskirjeestä tällä tavoin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaisiksi, Saada niistä hänessä riemuvoiton. Hän tuli ja purki erottavan väliseinän vihollisuuden ja teki tehottomaksi sotajousien, syytösten voimaan, voiman sovittain omassa ruumissaan sen vihollisuuden, joka tulee synnistä. Näiden kautta tämä sotapäällikkö messias julisti rauhaa myös meille, jotka olemme kaukana noista päivistä. Ja hänen kauttaan meilläkin on pääsy yhdessä hengessä taivaan isän luokse. Me olemme uskon kautta pyhien kansalaisia. Me olemme Jumalan perheväkeä. Muukalaisuus, pakkosiirtolaisuus on loppunut ja olemme päässeet hänen työnsä tähden kotimatkalle. Eikö tämä ole suurin uutinen ihmiskunnan historiassa? Jeesus Messias on tämän mahdollistanut oman lunastustyönsä kautta. Me voimme ilolla ajatella tätä ja suuntautua tämän mukaan elämässämme, sanovat muut mitä tahansa. Joka innostuu ja jaksaa lähtemään kertomaan tästä, tehköön sen iloiten, joka on voimaton ja sidottu sairaudella tai muulla paikalleen, olkoon kuitenkin varma siinä toivossa että yhtenä päivänä Messiaan uudistava voima tulee myös heidän osakseen. Odottaminen jatkuu, Messiaan kuninkaallinen paluu ei ole vielä tapahtunut, mutta onko se ilokasta vai pelokasta odottamista? Iloista se on jokaiselle, joka murehtii omaa ja muiden kapinallisuutta Jumalaa vastaan ja turvaa Messiaan Jeesuksen lunastustyöhön ja uskoo syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kauistavan pelottava se on jokaiselle, joka tätä pilkkaa ja pitää sitä vanhentuneena satuna, jonka voi ja pitää jo heittää pois. Kumpaanko ryhmää sinä, hyvä kuuliani kuulut?
0: Kiitos Matti opetuksesta. Eli meitä opetti juuri Matti Viitanen ja studiossa sitten keskustelijoina Leif Nummela ja Juhani Koivisto. Ja keskustelun pariin kuljemme musiikin kuljettamana Rauno Karmitsa esittää kappaleen Missä rakkaus kestää aina. Ja tuon musiikin jälkeen tulee mainoskatko, jossa tulee tietoa, miten voit tukea toimintaamme. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelisuuden kansanlähetys. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Se on suuri Jumalan valtakunnassa. Raamattu rakkaaksi, kaikille! Rauno Karmitsa esitti kappaleen Missä rakkaus kestää aina ja näin olemme ensimmäisen adventtisunnuntain raamattu sitten keskustelun parissa. Tämän ohjelman siis tuottaa Suomen evankelisluhteen kansanlähetys ja minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä on Leif Nummela ja Juhani Koivisto valmiina keskusteluun. Mitenkä veljet, mistä ajatus lähtee purkautumaan?
3: No, en, tämä on hyvin hieno teksti ja tota, Matti sen hyvin tuossa avasi. Tässä on, tässä on pari asia, jotka nousee heti tästä. Yksi on se, mikä valtava valmistelu oli Messiaan tulolle maailmaan, että Jumala satoja vuosia valmisti kansansa, hän valitsi kansan, hän valmisti sitä. Hän antoi tämmöisen ikään kuin osoitteen historiaan, että missä Messias syntyy. Ja miten hän syntyy ja mitä hänelle tapahtuu, ja jo, josta sitten voidaan, voidaan katsoa, että, että, että meillä on oikea, oikea messias. Että, että, tota On sanottu tämmöinen lause, että, että se piikki kruunu, mikä maalataan Vanhassa testamentissa, se ei sovi kuin yhteen päähän. Se sopii vain messiaan päähän ja sopii niin kuin Kristukseen. Tämä valmistelu on puhutteleva. Ja niin Matti aloittaa heti sanomaan, että kirjoituksen tulkitsijat olivat laskeneet, että näin tarkasti oli, oli nähtävissä, milloin Messias tulee. Ja toinen, toinen siihen hyvin liikkeästi liittyvä on se, että kristillinen usko on täysin riippuvainen ja, ja ankkuroituu näihin historiallisiin tapahtumiin, kun Jeesus tulee tänne. Että tämä on niin faktaa eikä fiktiota, tämä on tosiasia, eikä tarinaa. Tässä... tässä Jeesus oikeasti tulee tänne, Jumala tulee oikeasti ihmiseksi hän toimii täällä. Ja nyt alkaa hänen pelastustyönsä täällä maan päällä tosissaan ja hän
2: ratsastaa Aasilla
3: Jerusalemiin.
2: Kysymys Messiasta ja kuka Jeesus on on yksi kristillisen uskon ja varmaan tämän adventtiajan peruskysymyksiä. Kerran Jeesus kysyi opetuslapsiltaankin, että kenen te sanotte minun olevan. Ja Tämä kysymys on myöskin esimerkiksi siellä, missä evankeliumia viedään juutalaisten keskuuteen, niin sellainen avainkysymys. Kuka on oikea Messias? Mitkä on oikean Messiaan tuntomerkit? Ja niin edelleen. Tässä Matti kuvasi hyvin tämän, paitsi tämän Messiaan tulon valmistuksen, niin myöskin sen, että Jeesuksen aikana oli monenlaista Messias-odotusta ja voi olla, että Jeesus ei ollut sellainen messias, jota juutalaiset odottivat, vaan hän osoittautui toisenlaiseksi Messiaaksi, joka täytti Vanhan testamentin ennustukset ja lupaukset. Jeesuksen ajan juutalaisuudessa oli olennaista tämä odotuksen aika. Adventtiaika, johon me käymme, on joulun odotuksen aikaa. Ja tässä meillä on haastetta, että me osaisimme nähdä joulun keskeisen sanoman ja vastaavasti sitten karsia sellaisia asioita, jotka eivät siihen kuulu.
3: Tässä oli kaksi mielenkiintoista puolta tässä odotetussa messiassa. Toinen oli tämmöinen, mikä tässäkin nyt korostui, Matin puheessa tämä suuri sotapäällikkö voideltu, josta Sakarias riemuitsee. Eli toisaalta odotettiin tämmöistä voittoisaa kuningasta, ja toisaalta sitten vain Saman vanhan testamentin pohjalta odotettiin kärsivää Herran palvelijaa, joka on niin runneltu, että emme häntä minään pitäneet. Ja tästä jopa tuli yksi sellainen joukko sitä messiasodotusta, mistä Juhani mainitsi, niin joka, joka odotti kahta Messiasta, koska he sanoivat, että näitä kahta ei saa yhteen persoonaan sopimaan, että tätä voitto saa kuningasta ja tätä kärsivää Herran palvelijaa. Mutta me tiedämme nyt, 2000 vuotta Jeesuksen maanpäällisen elämän jälkeen, että hän, hän oli sekä että, ja että me nyt odotamme vielä häntä toisen kerran tulevaksi kuninkaana hallitsemaan, mutta, mutta hän tuli ensimmäisen kerran kärsimään ja kuolemaan, mutta on koko ajan kysymys yhdestä persoonasta, joka on, joka on kuningas, mutta jonka kuninkuuteen kuuluu piikkikruunu. Että tämä on tämmöinen Jumalan antama ratkaisu meidän kaikkiin ongelmiin meidän syvimpään ongelmaan syntiin ja, ja kapinaan Jumalan vastaan on se, että, että tämä hallitsija itse, Messias, ei tule vain tuomitsemaan, vaan hän tulee pelastamaan meidät, hän tulee kuolemaan, kuolemaan ristillä. Tässä on tietynlainen tämmöinen kaksiosaisuus, joka on joka on uskomattoman syvällinen ja ja hieno, ja koko ajan ollaan lujasti historiassa ja jalat tämän maan päällä.
2: Kristuksen voitto, jonka hän sai aikaan ei tapahtunut voimalla ja väkivallalla, vaan hän voitti kuolemallaan perimmäisen pahan ja kuoleman. Sitten tässä tekstissä puhutaan myöskin siitä, että hän julistaa kansoille rauhaa. Rauha on myöskin tämmöinen, Joulun sanoman, voisiko sanoa, osaa, jossa kun Jeesus syntyi, niin, niin sanottiin, että maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jeesus tulee keskelle väkivallan maailmaa, monien odotusten maailmaa, sotien maailmaa, tuohden sanoman pelastuksesta.
3: Minusta on hieno myös tämä Matin korostus tässä liittyen kolossalaiskirjeeseen kuinka Jeesus riisui aset hallituksia valta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi, saaden niistä riemuvoiton, niin, niin, ja, 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 ja kuinka Jeesus tuli purkamaan erottavan väliseinän vihollisuuden, ja omassa ruumissaan hän niin kuin kokee sen kapinan, mitä meillä on Jumala vastaan, hän kantaa sen, hän sovittaa sen, ja nyt hän julistaa meille rauha. Jos on kaksi osapuolta, jotka on riidoissa, ja, ja toinen on se selvästi sen niin aloittanut ja, ja on syyllinen ja toinen on syytön, niin on merkillistä, että tässä tämä syytön osapuoli Jumala, joka, joka tuli hylätyksiä, jota vastamme kapinoimme, hän on kuitenkin se, joka tulee kärsimään vapaaehtoisesti, että saadaan rakennettua rauha. Et mä joskus ajatellut, että se on vähän sama kuin että jos jotkut murtautuu sinun talosi ja, ja 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 tekee siellä selvää jälkeä koko sun kodistasi ja sitten sinä tarjoudut maksamaan sen kaiken heidän puolestaan ja tarjoat heille sovinnoksi maksua. Niin se on aika merkillinen asetelma ja nyt Jumala on se, joka on kapinan kohde ja meidän valheiden ja ja synnin kohde ja silti hän on se, joka ensimmäisenä tarjoaa tätä, tätä rauhaa ja ja tätä sovintoa, ja hän kärsii omassa pojassaan seuraukset tästä. Tämä on jotain sellaista niin kuin yli, ylimaallista rakkautta, jota ei, ei meidän sanan rakkaus usein kuulu ollenkaan. Kun me puhutaan rakkaudesta, niin me ei tiedetä tämmöisestä rakkaudesta oikein mitään, mutta tämä on Jumalan rakkautta, joka toimii tällä tavalla yllättäen ja, ja vastoin meidän. Odotuksia ja semmoiselle ihmiselle, joka, joka näkee oman syntisyytensä ja, ja, ja on sen kanssa Jumalan, pyhän Jumalan edessä, niin tämä on valtava uutinen. Mattihan kysyykin tässä, että tämä ole suurin uutinen ihmiskunnan historiassa. Ja se on. Se on suurin uutinen, että kaikki valtias Jumala tarjoaa rauhaa pojassaan.
2: Juutalaiset, kun odotti Messiasta Jeesuksen aikana, niin he saattoi odottaa myöskin sellaista Messiasta, joka jotenkin väkivaltaisesti väkivalloin tai poliittisesti tai väkisin olisi vapauttanut juutalaiset Rooman valtakunnan orjuudesta. Jeesus osoittautui toisenlaiseksi Messiaksi, joka julisti rauhaa ja osoitti rakkautta. Omais, omaa kansansa kohtaan ja kaikkia kansoja kohtaan. Mutta toisaalta, toisaalta hän niin kuin on riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Hänellä oli tällainen kiistämätön valta kaiken yläpuolella ja hän sai sitten voiton voittamalla tai kuolemallaan voittamalla pahan vallat. Toinen mielenkiintoinen kohta tässä Matin Opetuksessa oli tämä, että Israelin kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen, niin synnin vuoksi ihmiskunta on myös erässä mielessä pakkosiirtolaisuudessa ja matkalla kohti Jumalan taivasta, ne jotka uskovat Kristukseen. Tällainen rinnastus tähän pakkosiirtolaisuuteen ja, ja myöskin sitten kristillisen seurakunnan muukalaisuuteen nousi tästä esille ja oli mielestäni mielenkiintoinen näkökohta.
3: Tähän samaan tapaan rakkaudella voittaa vihamielisyys ja, ja kärsimällä voittaa väkivalta, niin tähän, tähän meidätkin siinä mielessä kutsutaan, että raamatun viimeisessä kirjassa ilmestyskirjassa puhutaan sillä tavalla, että sanotaan, että tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko niiden, jotka pitävät Kristuksen todistuksen ja Jeesuksen, todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja sitten Jumalan käskyt. Eli kristikunta on kutsuttu ei väkivalloin maailmaa valloittamaan, vaan vaan tällä kärsivällä rakkaudella viemään tätä evankeliumia kaikkeen maailmaan ja ja tällä tavalla voittamaan vihamielisyyden ja ja erossa olemisen ja vieraantuneisuuden ja tarjoamaan evankeliumia, joka yhdistää ihmisen uskossa Kristukseen ja sitä kautta Jumalaan ja sitä kautta myös toisiinsa, että tuomaan rauhan sinne, missä, missä sitä ei ole. Meitä kutsutaan rauhan tekijöiksi. Ja, 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 ja siinä lopunajallisessa maailmassa, josta meille raamatussa myös puhutaan, niin siinä väkivalta lisääntyy ja, ja, ja kaikenlainen pahuus, mutta sen keskellä on joukko Kristuksen seuraajia, jotka kutsutaan tämmöisen radikaalin rakkauden ja, ja, ja tämmöisen ei vihan, vaan tämmöisen sovinnon ja rauhan lähettiläiksi. tähän me emme tietenkään pysty omassa voimassamme, vaan me uskomme Kristukseen, joka tämän toteuttaa meidän elämässämme ja maailmassa.
2: Yksi tämän väline on evankeliumin julistaminen ja, ja sen seurauksena sitten on myöskin tämä rauha tässä merkityksessä.
3: Sitten on ihan konkreettisesti niin, että kun lähetystö on edennyt maailmalla, niin Se on purkanut monenlaista vihollisuutta ja se on tuonut rauhaa ja hyvinvointia jalanjäljissään. Se on tuonut koulutusta, se on tuonut sairaanhoitoa, se on tuonut kehitystä, se on tuonut kaikkea aina lukutaidosta vaatetukseen saakka. Se on tuonut paljon paljon hyvää hedelmänä, mutta sen kärkenä on tämä evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, joka joka omassa ruumissaan purkaa tämän, tämän vihollisuuden. Me ollaan tämän tekstin kanssa niin aivan kristinuskon ytimessä siinä, mitä Jeesus tekee ristillä. Ja sitten vielä se korostus, että hän on ky- todellakin tulossa takaisin kuninkaana hallitsemaan, ja silloin hän ei enää tule syntymään Betlehemin eikä, eikä niin tämmöisenä viattomana pienenä lapsena, niin Kun hän oli vielä ton pieni lapsi, niin hän ei enää tule siinä heikkoudessa ja, ja pienuudessa, vaan hän tulee suuruudessa ja vallassa ja kirkkaudessa. Ja silloin on liian myöhä tehdä sovinto. Se pitää tehdä nyt tämän elämän aikana.
0: Tähän jykevään kehotukseen kutsuun päätän keskustelun. Kiitos, on ollut ilo kuunnella. En ole väliin tullutkaan tässä keskustelussa, mutta nyt me päästämme tähän väliin. Matti, sinut ihan muutama minuutti aikaa, niin palauttaa olet kuunnellut keskustelua ja olet opettanut. ja Päivän teksti on ollut läsnä, mitä nostat tässä lopuksi.
1: Me ollaan tässä 2000 vuotta opiskeltu raamattu. Me ollaan niin saatu niin väkevyytynä sen sisällön keskeiset jutut, mutta nämä ihmiset, jotka olivat siinä Jeesuksen, adventtimatkan varrella siellä Jerusalemissa vuonna oli 30 tai jotain, niin tota heillä oli sanotaan, aika vähän ymmärrystä, että asia voi olla toisinkin kuin mitä nämä juutalaiset yleensä odottivat. Ja me ollaan siinä mielessä onniteltavia, että meillä on tämä ymmärrys ja tieto tällä tavalla kasvanut siitä asiasta. Me ei enää odoteta, että Jeesus, kun hän ratsasti sinne eteenpäin sinne portista sisään. Me emme enää odota, että niin kuin juutalaiset odottavat, että se kääntyi sen Antiokian linnaa kohti Rooman sotajoukkoa vastaan. Jeesushan kääntyi temppeliin päin, ja se oli näille odottaville varsin merkillinen juttu, ja hä- hämmästyivät, mutta me ymmärrämme sen, että Jeesus kääntyi kohti temppeliä, ja teki paljon suuremman teon kuin pelkästään tämän ajan. Valloitusta ja tämän ajan kunniaa.
0: Kiitos Matti tästä puheenvuorosta. Ja pyytäisin vielä sinua lopuksi. Voisit rukoilla meitä niin, että tämä adventin odotuksen aika kääntäisi meidät kanssa sinne Jumalan puoleen jokaisen radiokuulijan tässä ohjelman ääressä.
1: Taivaan maan Herra, me pyydämme, että me voisimme sydämestämme iloiten rukoilla niin kuin nämä Jeesuksen saat siinä portilla voisimme iloiten huutaa Hosiannak, siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä. Ja me iloitsemme, että me olemme saaneet pelastuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Iloitsemme siitä, että sinä olet nähnyt hyväksi pelastaa ihmiset siitä kadotuksesta, joka on valmistettu Perkelelle ja Hänen enkeleille. Me rukoillaan sitä, että tämä ymmärrys kasvaisi vielä enemmän ja enemmän. Ja ihmiset voisivat syntyä uudesti ylhäältä. Tuolla ymmärtämään sen valtavan teon, minkä Jeesus on meidän hyväksemme tehnyt. Syntien anteeksi antamisen. Syntien kokonaisen anteeksi antamisen. Että me pääsemme sinun yhteyteesi. Kiitos siitä, että sinulla on hyvä sydän meitä kohtaan. Aamen. Aamen.
0: Kiitos teille kaikille studiossa, eli täällä studiossa Matti Viitanen, Juhani Koivisto ja Leif Nummella ja yksi äänetön osapuoli, joka tulee sitten koko ohjelman äänen myötä luoksen, eli Tomi Jurvanen tekniikassa. Kiitos sinulle radion ääressä. Näin on ollut hyvä viettää Jumalan sanaa tutkien ja pohtien ja saaden sieltä uskoisin, niin, että tämänkin ohjelman kautta Jumala on jotakin sinulle puhunut, mutta haastan vielä sinua siihen, että, että näin voit ottaa Radio vastaanottimen ääressä sitä sanaa, mitä täältä julistetaan ja täältä puhutaan, mutta voit myös avata aivan raamatun ja viivähtää sen äärellä ja lukea. Haluan kutsua sinua erityisesti nyt adventin aikana pohtimaan sitä, että miten etsisit päivästäsi aikaa olla Jumalan kanssa kahdestaan hänen sanansa välityksellä. Eli jos löytyisi vaikka uusi hetki, jona voit keskittyneesti rauhassa olla Jumalan sanan äärellä, niin haastan sinua etsimään tällaista hetkeä. Tässä on tämän kerran Raamattu Buffet. Ole siunattu. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.